0: páginas 175 a 177 Ao contemplar a grandeza e a diversidade do trabalho realizado por uma simples célula viva e invisível a olho nu você pode acreditar em um universo mecanicista? Seria possível fazer tudo isso se a matéria produzida por tais células fosse lógica? sem nenhum objetivo razoável e sem nenhuma razão para sua existência, desprovida de consciência pessoal? Este não é o caso. Estas células vivas idênticas trabalham juntas em harmonia dentro do homem ou do animal para fazer um fígado com suas múltiplas funções no corpo, para criar um olho complexo que tem seu propósito específico de pôr o organismo em contato direto e inteligente com o seu ambiente, incorporando a ajuda do cérebro para fazer ossos fortes, expressamente desenhados em conjunto com tendões e músculos para unir-se a outros de maneira tão conveniente que permitem o pleno e ágil movimento do organismo. Além disso, células nunca interferem no trabalho de outras células. Ao criarem um rim, não fazem, de repente, uma orelha. Ao criarem cabelo, não se lançam subitamente a fazer pele. Não! As células criam o couro cabeludo e as mesmíssimas células criam o cabelo. A única diferença entre as células da pele e as do cabelo é o trabalho que realizam segundo após segundo, durante toda uma vida. Por quê? Qual é o fator motivador e inspirador? Acidente? Que inteligência organizadora pôs em movimento todo o processo de criação desde o nível mais fundamental de formação de simples elementos a partir de partículas elétricas livres no espaço até a combinação de elementos para formar substâncias químicas, a combinação correta de substâncias específicas para formar uma molécula viva a combinação correta de moléculas vivas para fazer uma célula viva que pode receber alimentos eliminar resíduos construir segundo especificações claras deslocar-se e sustentar conscientemente esse enorme edifício da criação através de bilhões de anos qual é a força motivadora que concebeu e fez evoluir com sucesso nos sistemas vivos as entidades vivas, bilhões e bilhões de maneiras diferentes de fertilizar as sementes de todo o tipo, sejam as das plantas, dos insetos, dos répteis, das aves, dos animais ou dos seres humanos, desenvolvendo para cada um deles um sistema inteligente de procriação adequado às condições climáticas e à produção de vegetação no ambiente, a fim de assegurar a sobrevivência? A sobrevivência não é também uma evidência de atividade com propósito inteligente? Ao cumprir-se esta grande façanha de criatividade, você não deveria se perguntar como é que cada espécie viva tem sua própria maneira individual de criar sua prole e de protegê-la de todo possível perigo, até que seja capaz de sobreviver sozinha? Isso não é um ativo amor pela criação em sua forma mais elevada? Você não pode sair desta análise sobre o que tem a inteligência humana a dizer a respeito das origens da vida e da criatividade, sem que se mencionem as importantíssimas moléculas de DNA, sobre as quais diz que levam o projeto de todo o organismo, planta ou bebê. Essas moléculas de DNA dão as instruções às células, informando o que elas devem construir de acordo com os cromossomos depositados pela semente. Em lugar da inteligência, a ciência ofereceu as moléculas de DNA e as células frágeis da matéria, como a fonte de resistência, seu líder supremo, seu diretor de criação, das quais Toda a criação deve depender para sobreviver. Contemple o glorioso DNA, Senhor de sua criação. De onde tiraram as células de DNA seus inteligentes poderes direcionais? A ciência já está satisfeita agora que é capaz de explicar de maneira razoável por que as diversas espécies de todo tipo se reproduzem com tanta precisão e consistência. A ciência quer que você acredite que vive em um universo puramente mecanicista que o fenômeno da evolução surge puramente de mutações casuais e da sobrevivência do mais apto.